0: 出品第五十章奏对问策。我有疑问，请你作答。李素也坐直了身子。哎，小子知无不言。李素和房乔打心里感到一阵舒坦。哎，跟刚才呵呵比起来，现在李素才勉强有一点少年英杰的形象。推恩薛延陀之策如何失施啊？李素想了想。这薛延陀珍珠可汗据说有两个儿子，莫如将薛延陀国土和国中军队列成三份，分赐珍珠可汗与其二子。李世民紧接着问：“那薛延陀与我朝不和，虽名分上是君臣之国，实则并不附合王化。大唐皇帝的旨意，珍珠可汗如何肯尊呢？”哎，这重点不是珍珠可汗肯不肯遵旨。而是我大唐皇帝陛下的旨意到了薛延陀后，哎，这他们俩儿子动不动心？世间的财富能动人心，国土和军权更是能动人心。望了望李世民，李素眨,眨眨眼，哎，大唐应该知道珍珠可汗那俩儿子是什么货色吧？这房桥吕须就笑了，珍珠可汗嫡长子名叫拔卓，二子非正妻所出，名叫。一莽托利师，这长子多谋，二子暴虐，常以杀戮牧民为乐。李肃张嘴想说话，又觉得眼前这二人身份不明，不管怎么样，先表个忠心再说。于是面向太极宫方向，虔诚拱手：“哎，我大唐皇帝陛下，英勇神武，未雨绸缪，御敌于先。啊，原来已经将血岩陀内部的事情打探清楚，实在是可敬可佩。”这李世民神情明显比刚才缓和多了，脸上甚至露出了矜持的微笑。房乔笑着指了指他，没说话，显然他也不敢当着李世民的面骂李素是个滑头。等李素虔诚拱安手，李世民笑着说：“长子多谋，二子暴虐，何以谋之啊？”李素回答很快：“树管其下，不愁薛延陀不内乱。”“嗯，何以为呀？”遣使用间渗透、收买山洞，以及暗中结盟。这李世民和房桥两眼一亮，今日耗费光阴折腾大半天，总算说到肉了。说到肉，像话吗？说到那个细肉了。哎，此话何解呀？遣使施之以明，派使者过去宣旨。若珍珠可汗两个儿子有心，自会派人暗中接触过大唐使者，用间和渗透，施之以暗。派探子暗中潜入薛延陀，查清薛延陀各个部的势力啊、人物啊、喜好啊和立场。若能够收买而为大唐所用，自然最好；若不能收买上层人物，亦可以收买其麾下部将，令其关键之时煽动将士作乱。至于暗中结盟，其目标是珍珠可汗的两个儿子，他们不可能对韩位没有想法，有想法就是漏洞，那就是机会。至于与谁结盟，与谁敌对，我大唐如何乱中取利，如何消耗薛延陀的实力，那相信朝中的大人们自有决断。那小子就不胡说八九道了。哎呀，好渴呀，好想喝水呀！这十贯钱赚的太辛苦了，下次不干了。李素说完后，李世民和房桥缓,缓缓合上眼睛，陷入沉思。李素却很不专心，不时偏过头看着身后的工地布局。显然自家房子更有吸引力。眼下多了十贯钱，似乎可以把房子造得更豪华一些。添点什么呢？哎，对了，可以添丫鬟呢。添十个丫鬟，每次回到家，便让十个丫鬟一左一右排成两队欢迎自己，一边五个穿着同色同款的衣裳朝他鞠躬，很对称，很工整，很赏心悦目啊。那添了丫鬟，还得再建两间房当宿舍。自己没事可以睡女生宿舍，那这是李素上辈子一直无法实现的理想。转眼间，东阳给的十贯钱，就被李素定好了花出去的计划了。良久，方桥睁开眼，看着李世民笑了：“啊哈，此计甚妙，推恩之策到现在才算是完整了，足可行之。”雷世民也睁开了眼：“我朝在薛延陀有监否啊？”有间呢、啊，不过以前只是打探齐国风土人情、民风，以及各部族首领以及其侄啊，就是其子侄的喜恶，却从未做过诸如渗透啊、收买呀、啊、煽动结盟等事宜。仅今日所闻间之用，实在是收获良多呀。李素斜眼看着他们，心中冷笑。若是把前世诸如特种部队呀、斩首战术、闪电战术、超级极限战术等等说出来，那你们大概会疯掉。不给钱不说，李世民和房乔商议了几句之后，才把目光重新投到李素身上。少年郎果然不凡，今日没白来。李世民缓缓点头，目光充满了欣赏。房乔也点头，虽所限之策略显阴损。这也算是不错了，正是谋国之论。十五岁的年纪能够想到这些，你比老夫当年强多了呀！李素咧嘴，假模假样的谦虚：“哎，小子胡说八道，让二位大人见笑了。”雨锋一转，李素又说到自己房子，显然在他心里，自己设计房子比国策高明多了，实在是值得强烈推荐。怀里掏出图纸，李素气质瞬间变得指点江山，激昂至极。哎，国策虽然是小的胡说八道，但房子明显不是。二、哎、位大人，贵府上应该没有如此舒服的设施吧？请看，方方正正的泳池，旁边是一间浴室，不是普通的浴室哦，可淋浴，可泡澡，可与贵府妻妾胡天胡地，此乐何极呀、啊？哎，何意见的？有诗为证啊，“视而扶起，教无力，始事心诚，恩则实。”云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。图纸只卖十贯一张啊，十贯十块钱一张，便可以享受人间仙境般的快乐。二位大人有意否啊？李世民和房乔又呆住了。刚才那正经模样呢？那位智珠在握的少年英杰呢？良久，房乔回过神，捋着长须就说。世而夫妻交无力，世是心诚恩则实。哎呀，还度春秋，度春宵，<笑>好诗！难怪能做出“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”。老夫今日倒多了一个收获呀！李世民的目光有些复杂，有欣赏，也有怒气不争，恨恨的哼了一声：“诗倒是好诗，哼。”可这从里到外透着一股子荒淫昏聩之气。人之一生，若只知享乐，不思进取，活着与禽兽何异呀、啊？李素叹气：“道不同不相为谋，大家的价值观差异太大，无法弥补。至少李素绝不认为不思进取是什么坏毛病。人生不享乐，活着才真正的是禽兽不如。”这瞧二人的模样，图纸大概是卖不出去了，生意黄了。李世民又爱又恨地瞪着李素：“少年郎既有才，为何不入世为国君所用？小小年纪，一辈子刚开了个头，德不高，望不重，隐于乡野，装什么隐士？大唐正是用人之时，你若有意，我等可为你向朝廷举荐，七品的官总是少不了的。你意欲何为呀？”那李素眼皮跳了几下，哎，说多了果然招祸呀。刚才悔不该接公主府侍卫送来的十贯钱，那怎么就管不住自己的手呢？你看见钱就想把手伸出去，不争气！这话不能答呀，这答了以后别想有好日子过。李素又露出了刚才的嘴脸，皮笑肉不笑的咧开了嘴，呵呵。好好的一场奏对问策，最后又是不欢而散。李世民实在恨极了那两个该死的，呵呵。怒气冲冲拂袖而去，房乔摇头，跟在后面离开。二人走了数十丈，等候许久的侍卫们纷纷从路旁现身出来。李世民的神情也变得平静无比。“玄龄啊，你观此子如何呀？”房乔想了想，“呃，臣有些看不透。十五岁少年，你一国宰相，竟看不透。”房桥笑着反问：“那陛下看得透吗？”但李世民语滞：“哎呀，其实他也看不透，总觉得李素和气恭敬的背后还罩着一层神秘的面纱，任谁都触碰不到最真实的一面。旁人看到的只是他想让大家看到的一面而已。”方桥思索片刻：“先不说此子心性如何，不过以陈观之，确实有几分本事。陛下发现了吗？”其实刚才他说的那些话，分明是保有余地，告诉我们的或许只是一个大略的纲领而已。甚至于刚才他所做的那首“示而弗起，教无力”一诗，这无头无尾、无事无人物，平仄韵律亦与七绝诗体有别，分别是一首长诗掐头去尾，从中间截取一段而已。由此观之。此子对陌生人颇具戒心，不易结交。到底是一国宰相啊！言谈片语间，竟然将李素这人揣摩的八九不离十。李世民闻言，缓缓点头：“嗯，此子不似寻常少年，有才艺，有谋，性子却颇为古怪。嘿,嘿，有本事的人，性子总是古怪一些的，倒也无伤大雅。”陛下不拘一格用人才，古怪性子有何打紧呢？魏晋时风雅之士而谈赤身而奔，常做怪异惊人之举，然则却是才华绝世，流芳万古。陛下素喜王右军之书法，岂不知此人亦是风雅古怪之士，亦有坦腹东床、醉酒癫狂之逸世雅文呢？李世民不置可否。回过头，朝着李素家方向看了一眼，意味深长地说：“看看再说吧。你我在这里说着用不用他，而那个小子怕是不肯入世啊。说来何意呀、啊？才堪国用，方为大才。否则，他只是一个有点小聪明的农户小子罢了。才华不仅要堪大用，更要堪国用。不能为国所用的才华，在李世民眼里，他、啊、什么都不是。”这是李世民的想法。作为一位国君，这样的想法无疑是正确的。李素究竟算不算有才，要看他自己表现。若能够为国为君效力，在李世民眼里，那就是可堪大用之人；否则，李素只不过是一个有点小聪明的农家小子。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。